0: sabe quando você não consegue enxergar Deus trabalhando eu não sei se você já viveu isso mas sabe aquele silêncio ensurdecedor tudo que você Deseja simplesmente ouvir a voz de Deus te dizendo, eu estou aqui, e parece que nada está acontecendo. O tema dessa mensagem é Nos bastidores. A mensagem nasceu justamente de um devocional Que eu estava fazendo no momento E Deus começou a trazer a minha memória Tantos personagens Pode se assentar por favor Tantos personagens Conhecidos Que nós vamos ver na Bíblia, vivendo situações tão difíceis. Personagens que, que, que foram muito usados, que foram escolhidos por Deus. Mas que no processo, para se tornarem quem Deus queria que eles se tornassem. Alguns bastidores foram vividos. E eu acredito que no coração desses personagens. Talvez passou esse questionamento: cadê Deus? José, por exemplo. Moisés. Daniel Sadraque Mesaque, Abednego Mas um personagem bíblico Que me chamou muito a atenção Foi Davi Davi de uma forma especial Porque nós vamos Ver Aquele garoto sendo levantado por Deus para se tornar rei de uma grande nação e para viver uma promessa onde a sua linhagem a sua descendência chegaria até Jesus na Bíblia nós vamos ver Obviamente, que existem personagens como Davi, que todo mundo conhece muito a sua vida. Mas existem também aqueles que não são tão conhecidos e que agiram meio que nos bastidores. Eu falei de alguns conhecidos, mas se eu falasse aqui de Jabez. O Mardoqueu. Ou Eude Getro Talvez você até conheça Os nomes, mas não a história E sabe por quê? Porque Deus escolhe alguns que vão estar Nos holofotes Mas escolhe alguns que vão estar Nos bastidores Mas o mais lindo de tudo é que Deus também trabalha nos bastidores. Por mais que ele seja o roteirista do filme, da peça, essa nomenclatura bastidores é muito conhecida pelo teatro. Onde nós sabemos que por trás daquelas cortinas existe uma equipe. E isso acontece em qualquer lugar. Sabe que horas o pessoal do louvor, da mídia, da iluminação, da somoplastia. Che chegou aqui, o pessoal chegou de duas e meia da tarde. Bastidores. Bichinhos devem estar com fome Teve comida? Filho? Só espiritual Mas vai ter cantina daqui a pouco Podem falar muitos senão... Mas bastidores É o que ninguém vê Quando chega, está tudo tão bonito, tão pronto Olha que maravilha o som O que mais importa Para mim e para você É a gente entender primeiro que não importa se vamos estar nos holofotes ou nos bastidores <risos> o que mais importa <risos> é termos a convicção de alguma forma nós vamos ser usados por isso que Deus em si não tem nenhum problema de ficar nos bastidores e é nesse tema que eu quero me aprofundar mais nessa noite quando Deus trabalha nos bastidores. Quando a gente não consegue, talvez, enxergar o que é que está acontecendo. E a gente até questiona, meu Deus, será que Deus está comigo de verdade? Davi vai viver quatro bastidores em sua vida. que para ele, nenhum desses bastidores foi fácil. E talvez... Esses bastidores vão se assemelhar a, a, a algum bastidor que você está vivendo na sua vida. Mas existe um propósito. E o que mais eu gostaria de, de trazer para mim, para você hoje, é que... Ei, fica tranquilo. Fica tranquila. Porque... Aquele que está nos bastidores É o mesmo que está escrevendo a história Em outras palavras ele, ele, ele sabe o que está fazendo O primeiro bastidor que a gente vai encontrar Na vida de Davi Se encontra Na sua cidade em Belém Onde ele nasceu O lugar onde Ele viveu Ele cresceu O seu pai era Belémita E a Bíblia vai falar no livro de 1 Samuel 16 A partir do versículo 1 Até o versículo 11 Depois eu quero que você leia em casa Mas se você se lembrar É justamente o momento em que o profeta Samuel Direcionado por Deus vai até a casa de Jessé, pai de Davi Lembrando que Davi era o oitavo filho O caçula, o mais novo E quando o profeta Samuel chega lá Porque Deus mandou que ele fosse lá para ungir o próximo rei de Israel Inicialmente era como se todos os filhos de Jessé estivessem ali. Samuel vai olhar, já vai ver o mais velho, vai dizer sim é ele. Olha que cara forte, tem porte de rei. E Deus vai logo dizendo, ó, você vê o exterior, eu vejo o interior eu vejo diferente de você até que todos passam os sete e Samuel fica meio que sem entender mas cadê cadê o rei Deus o senhor não pediu para que ungisse o rei e o profeta Samuel pergunta tem mais algum filho? ele diz tem mais um está lá de trás das malhadas Está cuidando das ovelhinhas. É o menorzinho. É o pequenininho. É o desprezado. Interessante porque o primeiro bastidor de Davi vai ser dentro da casa dele. E sabe por quê? Porque nos bastidores. Sempre tem algo que Deus faz em nós. Para depois Deus fazer através de nós Belém significa casa do pão Lugar onde se amassa O fermento Lugar onde o caráter É tratado E se tem um lugar onde O nosso caráter vai ser tratado é Dentro de casa não é, com aqueles que nos conhecem, que, que, que estão perto de nós e que às vezes até mesmo como é que é pastor? É. não vão reconhecer o que Deus colocou sobre sua vida e aí você vai fazer o que pastor? vai se levantar com o povo da tua família e você vai botar para quebrar neles? não não, não é nesse bastidor que o caráter do relacionamento vai ser tratado. É nesse bastidor que você vai aprender a fazer o que Sarinha disse. Se sacrificar. Tem que perdoar. Tem que passar por cima. Tem que amar você vai perceber que na Bíblia não é só Davi não, eu podia aqui trazer a experiência do próprio José porque José também teve o, o bastidor dele dentro de casa a minha pergunta hoje para mim para você é, como é que a gente está se saindo nesse bastidor talvez você está dizendo assim, parece que Deus não está vendo a minha humilhação não, 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 não. Deus não está querendo que você seja humilhado Deus está querendo que você seja humilde. Por isso que quando o profeta Samuel chega para dizer assim, tem mais algum? Já sabe tem um pequenininho, está lá cuidando das ovelhas, então manda ele vir. Talvez lá na cabeça de Jesséia Pensou assim, rapaz, eu não vou pedir para Davi vir Porque deve estar com cheiro de cocô de ovelha eu Não gente Deve estar Todo sujo Ah, meu Deus Davi nos bastidores Deus vê nos bastidores E mostra -me. Para ser exaltado. Você vai viver um processo onde o teu coração vai ter que ser humilde. Davi não disse não para o pai. Davi foi até o profeta Samuel. E na frente de todo mundo, Davi vai ser ungido. Um Talvez ele diga assim, eita que maravilha, pastor, agora o cara vai com tudo, seu rei, Vai não. O processo continuou, o pão continuou a ser amassado. Porque mais lá na frente a gente vai ver o pai dizendo assim: Vai levar a comida para os teus irmãos, porque eles foram para a guerra. O coração de Davi podia muito bem ter dito assim: sou rei agora. Eu tenho uma promessa, porque tem gente que é assim. Tem uma promessa, meu amigo. É por isso que Deus muitas vezes fica em silêncio. Sabe por quê? Porque se Deus mostra logo para você o que Ele vai querer fazer, a promessa que Ele tem para tua vida só para cabeça. O cara vai se achar o máximo, como diz nos Estados Unidos. You're the man, right? se achar o top quando na verdade pe, 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 para quem escreveu a história não foi você foi ele e ele vai ter que te preparar escuta eu, eu sinto no meu coração tem bênção que Deus tem para tua vida meu amigo tem coisa grande chegando tem tem no bom sentido tsunami do céu para você agora pe, pe, pe. <risos> Tem que passar por esse bastidor aqui. Para ser humilde. Para não subir para a cabeça. Davizinho não falou para o pai dele assim. Pai, eu sou rei. O senhor não viu o que o profeta Samuel fez, não? Sou rei. Não vou servir ninguém, não. Meus irmãos vão ter que se ajoelhar. Não, não, não. não. Davizinho foi lá, pegou a comidinha e foi levar. E quando chegou lá, foi humilhado de novo. Foi ou não foi? Porque o irmão mais velho chega para ele e faz assim, rapaz, tu está fazendo o que é aqui? Cadê as poucas ovelhas? Gente, lembra? Golias, gritando, cadê? Quem é que vai, vai lutar contra mim? Só Davizinho. vizinha. Ah, deixa eu te falar uma coisa, antes de Deus te colocar nos holofotes, vai ter bastidor para você. Mas não pensa que bastidor é uma coisa ruim, não. Não é, não. Faz parte de toda a mudança que Deus está querendo trazer sobre o seu coração. Por quê? Porque o que Deus tem para fazer através de você é grande, mas primeiro vai ter que ser em você. É feito, é feito o trabalho de um oleiro. Você já viu? Um oleiro trabalha nos bastidores. Às vezes a gente vê aquele vaso lindo, bonito, uau! Mas para para pensar em como aquele vaso foi feito. Primeiro, o barro certo foi escolhido. É por isso que, escuta: Deus é o oleiro. Ele escolheu o, o, o barro certo. Por isso que a Bíblia diz assim, eu tenho esse tesouro em vasos de barro. A gente, a gente é o é um barro. Existe um propósito lindo de Deus para cada um. Tem um tipo de vaso que Deus está fazendo que representa a minha vida e a sua. Agora, para Ele fazer, primeiro Ele escolhe o vaso, amassa o vaso, para depois colocar... Justamente naquela roda Onde parece que não tem forma nenhuma Sabe quando a gente está vivendo a nossa vida E parece que a gente está vivendo num labirinto Sabe, talvez você está aqui nos Estados Unidos E até hoje você está dizendo assim O que é que eu estou fazendo aqui? Mas deixa eu te dizer uma coisa Nos bastidores o oleiro Está te moldando Para moldar vai ter pressão E dói, dói, dói Às vezes a gente não entende Está rodando aquele negócio Eita, parece que deu errado, quebrou tudo de novo Faz de novo Quantas coisas você talvez não teve que viver Para Até aqui até hoje você está dizendo, Deus, cadê o senhor nesse negócio, meu Deus e ele está dizendo assim, calma filha sabe por quê? porque quando ele molda da forma certa que o vaso tem que ser moldado não está pronto ainda não como assim pastor? É, é o seguinte é porque agora vai ter que secar e às vezes é assim que a gente vive É que só existe sequidão. Em tudo que a gente está vivendo. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos, vamos fazer uma comparação com José. José na cisterna, sequidão. E aí vem o fogo. Porque o vaso fica seco para depois ir para o fogo. Para poder ficar duro. Para poder ficar resistente. Para poder ficar... Do jeito que tem que ficar Filhos, deixa eu falar uma coisa O bastidor que você está vivendo Eu sei que não é fácil Mas tem calma Daqui a pouco Vai sair um vaso tão lindo Daqui a pouco você, você olha é, é assim ou não é quando você chega numa casa Você olha assim um vaso bonitão Meu Deus Uau mas o que foi preciso para aquele vaso ter ficado do jeito que ficou? bastidores talvez você está nesse bastidor Belém talvez de humilhação de sequidão de dificuldade onde você tem sido deixado de lado seja dentro de casa, seja no trabalho seja mas deixa eu te falar Deus está trabalhando nos bastidores. Deus está lá. Porque tem uma hora, sabe o que acontece? Tem uma hora que você está lá cuidando das ovelhinhas, cheirinho lá de cocô de ovelha, de repente vamos dizer assim: estão te chamando. E você nem sabe para quê. Talvez você vai pensar que você vai lá. Por quê? Porque, não, por exemplo, Davi voltou lá para casa pensando assim: meu pai vai me dar mais algumas tarefas diárias. Ou será que eu fiz alguma coisa errada? não, 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 você fez certo sabe por quê? quando você faz o que é certo nos bastidores Deus mostra isso para a plateia toda e aí vem os holofotes talvez é isso que está acontecendo, é um período de de humilhação é um período onde é, 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 há uma rejeição mas eu só quero que você entenda que você vai ter que ter calma porque o vaso vai sair perfeito. Deus Deus vê. Pode ser Deus vê. Quando você está por detrás das malhadas. Deus viu José na cisterna. Deus viu Daniel na cova dos leões. Deus viu Sadraque, Mesaque, Abidnego Na fornalha Deus vê Fala para essa pessoa linda que está perto de você Diz assim, fica calmo Deus está te vendo Fala para outra aí Diz assim, fica calmo Deus está te vendo E aí pastor, então agora a coisa melhora? Não, calma Não, não se esquece É um processo Depois que Que Davi sai justamente lá de Belém, onde Deus está preparando ele, o coração dele, moldando para ele ser humilde, aí vem uma caverna chamada Adulão, <risos> E lá em 1 Samuel 22, versículos 1 e 2, a Bíblia vai dizer, então Davi se retirou dali, escapou para a caverna de Adolão, e ouviram nos seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez... Capitão deles E era com ele Uns quatrocentos homens Você sabe que Davi estava fugindo Havia uma promessa Havia, mas havia um processo Adulão significa Lugar de quebrantamento Uau. Primeiro começa com a humildade E continua com o Quebrantamento e quando eu falo de quebrantamento Eu falo de você entender Que você depende de alguém Por isso que lá na caverna de Adulão Só, tinha, só tinham aqueles que estavam passando por dificuldades E todos eles estavam lá Porque Davi estava lá era como se eles dissessem assim... Davi, a gente depende de você... A gente quer que você nos guie... E Davi, pastor, vai fazer o quê? Davi... Também tinha entendido... Que precisava depender de Deus... Por isso que... Nós vamos ver... Mais... Adiante... Por exemplo, no capítulo 23... Quando... A cidade de Keila... Está sendo invadida pelos filisteus... Davi não vai lá simplesmente defender o pessoal da cidade de Keila, não Ele pergunta a Deus, Deus eu devo ir Um pouco mais lá na frente, no capítulo 30, os amalequitas vão invadir o território de Davi e Você deve se lembrar que os filhos, as filhas, a família de cada soldado tinha sido levado cativo Davi vai dizer assim: Deus, eu devo persegui-los. Sabe por que a gente precisa ter um coração quebrantado? Para a gente entender que a gente pode fazer planos, e não é pecado fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de Deus. Sabe por que tem coisa que está dando errado na sua vida? Por quê? Porque talvez Deus disse assim Faz assim E você fez de outro jeito Um coração quebrantado Deus não Despreza Porque ele entende Que é alguém que sabe Que precisa de uma voz Para guiar a sua vida E depender de Deus É básico para a vida cristã Em tudo Bíblia diz assim, sem Deus nós nada Podemos fazer A nossa salvação, gente Não depende da gente Você pode fazer o que você quiser Pensando que você vai ser salvo Não vai ser salvo A gente é salvo pelo que Jesus fez E aí, porque Jesus mudou Nossa vida A gente vai viver uma vida Que vai ser semelhante àquela que ele viveu aqui na terra Mas por quê? Por causa dele É Por causa da gente É ele e nós em relação a tudo. Depender de Deus é mostrar que tem um espírito que está quebrantado. E por isso que a gente vai viver situações que, humanamente falando, são situações que a gente não vai querer viver na nossa vida. Quem é queria estar tá numa caverna com 400 homens endividados. Todos vivendo situações Dificílimas em sua vida Quem ia querer? Ninguém Existem situações Onde Deus vai colocar justamente Pessoas Que vão estar Em situações parecidas com a nossa É um bastidor Mas por que Deus vai fazer isso? Sabe por quê? Porque é você que vai levar esperança para essa pessoa você já parou para pensar que existem situações na nossa vida que a gente passa, provas que a gente passa que lá na frente as pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer assim eu vivi algo parecido e eu só não parei porque você não parou sabe, eu e Thalita a gente recebe milhares e milhares e milhares de mensagens de pessoas que viveram situações muito parecidas com a nossa eu estou cansado de ir para vários lugares e as mulheres me pararem e dizer assim, fala para tua esposa que Deus usou tanto a vida dela é quando a gente começa a entender que é um bastidor que a gente até parece pensar que Deus não está com a gente Você não conhece nossa história Depois você assiste e o testemunho Você vai dar conta A nossa primeira filha Que Deus levou com três meses E às vezes você diz assim Mas Deus E agora, cadê o Senhor? Ele está lá E aquilo que você está vivendo Agora Vai se vir para o depois Onde você vai levantar quem está no chão. Sabe por quê? Porque você não ficou no chão. Por isso que as pessoas foram atrás de Davi. Quando chegaram na caverna de Adulão, eles foram atrás não de um homem que estava simplesmente se entregando. Eles foram atrás de um homem que eles sabiam que ia se levantar. E que lá na frente viveria uma promessa que estava sobre a vida dele. A mesma coisa é a nossa vida. Deixa eu te falar. Talvez você está... Hoje, numa caverna de adulão Onde ao seu redor Parece que não tem ninguém que traga esperança Para você, não, não, não É aí que está, é você que vai trazer a esperança Para as pessoas Por isso que eu disse no início aqui O segredo Não está em olhar para frente O segredo está em olhar Para cima Por isso que Davi não desistiu Passou por Belém, onde aprendeu a ser humilde. Passou por Adulão, onde foi quebrantado e dependeu de Deus para chegar aonde, pastor? Em Hebron. Esse é o terceiro bastidor na vida de Davi. Primeira Crônicas 11, 3 diz, também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebron. E Davi fez com eles a aliança em Hebron perante o, o Senhor e ungiram a Davi rei sobre Israel conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel eita gente, chegou a hora talvez você diz assim, não podia ter sido mais fácil não, pastor <risos> se for mais fácil a gente pensa que foi a gente que chegou lá com a, com a nossa própria força essa é a verdade essa é a verdade. A Bíblia diz que Davi chega a Ebron, e Hebron significa o lugar da aliança. É, é apenas o lugar onde Deus vai, vai te lembrar que está com você. Que Ele fez uma promessa: que um dia você ouviu algo que mexeu com o seu coração. E que parece que passou tanto tempo. Parece que era mentira aquilo que você tinha ouvido. Vai acontecer? Você acha que foi assim de uma hora para outra? Que Davi, depois de ter ouvido o profeta Samuel dizendo assim. Você vai ser o rei. Depois de alguns dias, está lá Davizinho, rei de Israel. Não, 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 não. não. Muitos anos se passaram. Alguns dizem que 13 anos se passaram. Uau! Eu não estou profetizando que serão 13 na sua vida. Mas eu quero que você e eu estejamos preparados para quê? Para entender que tem uma aliança. E nesse bastidor, Deus vai lembrar a mim e a você dessa aliança. Onde aquilo que ele prometeu. Vai acontecer Vai Por quê? Porque o Deus de antes É o Deus de agora A gente vai encontrar Deus Fazendo uma aliança com Noé A gente vai ver Deus fazendo uma aliança Com Moisés, com o povo de Israel E Deus continua fazendo alianças Comigo, com você Aliança sobre nossa casa em a aliança de cuidar da gente Deixa eu te dizer uma coisa e nós temos um Deus Que é provedor de verdade Eu tenho ouvido tantos testemunhos lindos De pessoas aqui da nossa igreja Meu Deus De situações difíceis Que, que cada um vive e que de repente porque Deus tem uma aliança com eles Deus vai lá e diz assim, não vou deixar você na mão não, eu estou cuidando da sua vida ei, calma, calma, calma eu vou mostrar a você que eu sou Deus que eu cuido, que, que, que eu trago a existência o que não existe como se já existisse ah. ele é o Deus de Hebron é o Deus da aliança mas a gente precisa ter calma porque é, é, é aí que entra, sabe o quê? A perseverança. Porque senão a gente vai desistir mesmo. Vai abandonar tudo. Vai achar que, sabe, não foi Deus que falou, e foi Deus. Sabe o fato de hoje a gente estar aqui nos Estados Unidos... uma palavra <risos> trazida por Deus há 20 anos como é que é pastor? há 20 anos algumas pessoas até diziam assim rapaz, esse povo é doido o povo não sabe nem onde é paulista pensa que é em São Paulo avenida paulista Mas Nos bastidores Deixa eu dizer uma coisa O que você ouve de Deus Nos bastidores Um dia ah, Vai ser anunciado Para toda a plateia E daqui a pouco Começa o zum, zum, zum. Sabe aquele telefone sem fio? Para o mundo Here we are Right Estou aqui treinando meu inglês O que foi que Deus falou com você? Qual a aliança que Deus tem com você? Por que você está querendo desistir? Por que você está querendo jogar a toalha? e Por que você está querendo simplesmente parar? Ah, é porque você passou por Belém e foi humilhado? É porque você passou por Adulão e parece que não tinha esperança nenhuma no, no, no lugar onde você estava. Ei, tem uma aliança. Essa aliança não é sua com Deus, é de Deus com você. E você tem que entender que Deus, Ele se responsabiliza, meu amigo. Quando Deus diz assim, eu vou fazer, Ele faz. Quando Deus diz, eu faço Ele faz 13 anos atrás O profeta Samuel chega Vai ser ungido Uau! O tempo passou O processo foi vivido Porque é nos bastidores Só Deus sabe o que Deus está fazendo na nossa vida aqui Mas deixa eu te dizer uma coisa Calma, porque daqui a pouco Vai ter uma coroa Que Deus vai colocar na tua cabeça Agora, não é coroa para você se achar um laço não, não tem a ver com você, meu filho Não, não, não Você não está entendendo E é por isso que veio o outro baixo de dor na vida E é o último na vida de Davi Sião É o grande final Sião representa a presença de Deus o Salmo 87, versículo, a partir do versículo 1 diz assim, fundada por, por ele sobre os montes santos, ó, oh, o Senhor ama as portas de Sião, mais do que as habitações todas de Jacó, gloriosas coisas se tem dito de ti, ó oh cidade de Deus, Sião é o lugar da presença, é o lugar onde a gente entende que o alvo, o alvo é ele, coroa, quando Deus coloca sobre nossa cabeça É só para mostrar Que foi Ele que colocou Porque o rei É Ele Lá em Sião, Davi reconhece Que Ele não seria O que Ele era Se não fosse Pela presença de Deus Foi lá em Sião. Os salmos, as músicas, e aquelas canções maravilhosas que a gente vê no livro, de Zá, foi lá, a, a grande maioria surgiu dessa presença, desse relacionamento, de entender que Davi era mais do que o rei de um povo, ele era representante daquele que criou o povo. E é isso na minha vida e na sua. Por isso que a gente está nos bastidores Às vezes vivendo coisas difíceis Mas entendendo Que existe um grande propósito Que Deus está estabelecendo E como aquele barro Lembra? Que está sendo moldado Para daqui a pouco ser colocado Num lugar de destaque Assim a é nossa vida E quando Deus nos coloca lá Quando Deus cumprir a promessa Quando Ele mostrar Que a aliança que Ele fez É mais do que verdadeira e certa Vamos entender uma coisa Tudo vai ser por causa dEle Porque a Sião Verdadeira Esse é o maior alvo da nossa vida você veio para os Estados Unidos para fazer dinheiro? Não, você não veio para isso. Você pode fazer. Mas você veio para os Estados Unidos. Para mostrar que tem alguém que é mais valioso do que o dólar. Ah. E por mais que o dólar tenha in God we trust. Nós não precisamos do dólar. Para mostrar que confiamos nele Porque foi ele que inventou tudo e todos os bastidores Que a gente vive na vida E Deus está lá por trás Fazendo acontecer São para isso Para a gente entender que Ah, existe uma cião Existe um lugar que eu e você vamos. Mas a gente não vai só, não. Davi se tornou uma bênção para uma nação. Davi foi levantado por Deus não apenas para ver uma descendência humana continuando o que ele tinha começado. Era para chegar, sabe em quem? Em Jesus em Jesus, por isso que tudo que Deus começa na minha vida, na sua vida é para chegar em Jesus é para as pessoas conhecerem Jesus é para as pessoas entenderem que tem alguém na minha vida na sua vida que é a razão da gente estar tá vivo, de acordar todo dia né filho e de acordar animado mesmo sabendo que vai rolar, mas sabendo que vai ter uma hora mas tem uma hora que tudo isso vai acabar Agora, enquanto não acaba É no trabalho Seja em espanhol Você sabe do que eu estou falando Seja em inglês Seja em português ou portunhol Ou porto english Seja o que for Você vai estar tá dizendo Jesus loves you Jesus te ama Você não vai perder tempo Sabe por quê? A gente vai passar Davi passou Davi morreu mas o principal descendente de Davi você sabe de quem eu estou falando permanece até hoje porque Davi Davi entendeu o que aquela coroa representava não é somente a coroa que seria colocada na cabeça dele mas a coroa que seria colocada na cabeça dos outros Fique em pé no seu lugar e olha para essa pessoa que está perto de vocês e diz assim, você está proibido de parar. Fala para outra pessoa assim, você está proibido de parar. Ah, pastor, parece que Deus não está comigo, pastor. Está nos bastidores. Hum, deixei ele nos bastidores o que houver custa o que custar que for, que, que aconte, escuta firme até o fim sabendo que o roteirista está escrevendo a história mesmo que a gente não, não o veja mas ele está fecha seus olhos paisão Apenas queremos colocar o nosso coração diante de ti mais uma vez, para reconhecer que sem o Senhor a gente não é nada, para declarar que nós dependemos absolutamente de ti. Tu sabes o que muitos dos teus filhos têm vivido aqui, mas eu sei que o Senhor está lá nos bastidores porque foi o Senhor que escreveu a história de cada um aqui. Eu não sei se eles estão em Belém, ou em Adulão, ou em Hebrum, ou se já chegaram em ano. Eu só peço, Pai, fortaleça, renove as forças de cada um dos teus filhos, para eles chegarem até o fim e viverem a promessa a aliança que o Senhor fez com eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Você pode celebrar o nome do Senhor nessa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.